1: problem is es that que today there are many deaths due the cannabis And they could return to the death America's public enemy number one in the United States is drug abuse. It's no worse than the drug addiction is the narcotráfico. It's not a good message. La despenalización, sí. porque la marihuana es droga de inicio. Yo lo que creo que el cannabis medicinal, que a esta altura nadie lo discute. En ¿eh? la agenda, lo primero que tenemos es modificar la reglamentación de la ley. De uso medicinal. De uso medicinal. Los el otros... gobierno
0: permitirá el cultivo y la venta en farmacias del cannabis medicinal. Ya se presentó un borrador de lo que será la reglamentación de la ley. Esto es Mambo Cannabis. Mambo Cannabis. Un podcast sobre cannabis medicinal, ciencia y política. Una tesina de producción de Bianca Nepote. Todos los episodios disponibles en Spotify, YouTube o SoundCloud. En el mambo del cannabis es fundamental remarcar la existencia de diferentes tipos de aceites medicinales. No todos los preparados son iguales, ni tampoco sirven para las mismas patologías. Pero, ¿qué quiere decir que no sean iguales? Quiere decir que los aceites de cannabis no son algo estandarizado. No existe algo así como un único aceite de cannabis. Las composiciones de los preparados varían según la patología a tratar y según la historia clínica del paciente. Pero para que quede más claro, vamos con un ejemplo. Es probable que el porcentaje de THC y de CBD necesarios en un preparado para una persona que sufre dolores crónicos sean diferentes a los porcentajes necesarios para un niño que tiene epilepsia refractaria. Pero, para ¿Qué es THC y CBD? Son dos de los cannabinoides principales de la planta de cannabis. Dos componentes, el THC y el CBD, generan diferentes reacciones con nuestro organismo, por lo que se recomienda, previa a la utilización de un aceite medicinal de cannabis, realizar un análisis. Establecer las composiciones adecuadas de los aceites dependiendo la patología y el tipo de paciente a tratar no es una tarea sencilla. Las familias y organizaciones vinculadas a usuarios de cannabis medicinal recomiendan el autocultivo. ¿Qué recomiendan el autocultivo? Porque preparar el aceite de forma casera permite una búsqueda singular de la sustancia, obteniendo como resultado un aceite personalizado para cada paciente. Sin embargo, el autocultivo... Actualmente sigue siendo ilegal. El problema... Están que si bien el cannabis medicinal viene logrando una aceptación cada vez más amplia por parte de la sociedad, la planta todavía no puede atravesar el proceso de un medicamento convencional. El cannabis se encuentra dentro del listado de drogas peligrosas de la Convención Única sobre Estupefacientes de la ONU, y Argentina es adherente a este tratado internacional. Que el cannabis no pueda atravesar el proceso de un medicamento convencional ante la gran demanda social deriva en que se comercialicen aceites medicinales sin ningún tipo de regulación. Los preparados que circulan no son analizados, ni tampoco cuentan con precios o estándares de calidad estipulados de antemano. Pero la realidad es compleja y para analizar un fenómeno en particular siempre es bueno ampliar la mirada. El cannabis medicinal puede entenderse como la punta de un iceberg, consecuencia de las leyes que están establecidas sobre drogas en nuestro país. Digámoslo así, es una pequeña parte de la problemática que sobresale en la superficie. La regulación del cannabis podría acercarnos a un escenario en donde la salud pública y la calidad de vida de las personas estén en el centro de la escena. Pero, ¿qué pasa afuera? ¿Cómo es la regulación del cannabis en otros países? Primero
1: lo primero. Los datos, la información, la documentación, la noticia, lo concreto, lo que no se discute. El informe.
0: A pesar de los diferentes problemas ocasionados por el prohibicionismo, nunca resultó sencillo para los estados nacionales desarrollar alternativas de políticas públicas respecto de las drogas. En este informe de Mambo Cannabis haremos un pequeño recorrido por las regulaciones sobre drogas de nuestros países vecinos y también por las de algunos países que quedan un poco más lejos. ¿Arrancamos? Empezamos el viaje en el continente latinoamericano. El caso más interesante es el de la República Oriental del Uruguay país que a partir de 2014 se convirtió en el primero del mundo en legalizar la producción, distribución y venta de marihuana. Vamos primero al Uruguay. Comenzó hoy a vender en farmacias marihuana producida bajo control del Estado en Uruguay. Ese sistema se aplica por primera vez en el mundo y apunta a cambiar la política antinarcóticos al alejar a los consumidores de cannabis del mercado. Con esta votación, Uruguay se ubica a la vanguardia del mundo. Con la mayoría oficialista, el Senado aprobó este martes la ley que regula la producción y venta de marihuana bajo control del Estado.
1: Lo que tenemos claro es que lo que venimos haciendo en materia de represión de droga no da resultado. No se puede intentar cambiar haciendo siempre lo mismo.
0: La ley uruguaya prevé tres maneras de acceder al cannabis el autocultivo, los clubes canábicos y la compra en farmacias. Como medida regulatoria, establece que una persona puede estar registrado solo en una de las tres categorías. Por ejemplo, si yo estoy registrada en un club canábico, no puedo ni comprar marihuana en farmacias ni autocultivar. Los uruguayos que quieran obtener cannabis deben ser mayores de 18 años y recibir de forma permanente en el país vecino. Continuamos el recorrido. Pero ahora nos encontramos cerca del Océano Pacífico. Chile es el primer país de América Latina en producir aceite medicinal de marihuana.
1: Llevamos ya fácilmente cuatro años estudiando distintas cepas y distintas concentraciones de ingredientes.
0: activos. Chile, en diciembre de 2015, autorizó el cannabis para uso medicinal, quitando la sustancia de la lista de drogas prohibidas e incorporándola a la de drogas controladas. Chile cuenta hoy con la mayor plantación de cannabis de toda América Latina. La siembra involucra a más de 6.500 plantas y beneficia a más de 4.000 pacientes que sufren epilepsia, dolores crónicos y oncológicos. Si esto ha demostrado de manera internacional que ha tenido un efecto positivo en el tratamiento del dolor, entre otras cosas, bueno, nosotros
1: no somos quienes para limitar a los chilenos a que tengan acceso a esto. Mira, a esta planta le deben quedar aproximadamente unos 20 a 30 días para que sea cosechada. En teoría debiera dar entre 2 a 2 kilos y medio de flores secas de cannabis, ¿ya? Y eso eh, debiera alcanzar aproximadamente para un tratamiento mensual para 20 o 25 pacientes. Para olvidarme
0: de ti voy a cultivar en la tierra. En ella espero encontrar remedio para... tuvimos que tomar un avión. Llegamos a Europa y nos enteramos de que en los Países Bajos existe una clasificación de las drogas en dos listas. Por un lado están las drogas duras como la heroína, la cocaína y el éxtasis que son consideradas muy dañinas para la salud. Por otro lado existen las drogas blandas como el cannabis que según los holandeses entraña menos riesgos. Si bien el cannabis es técnicamente ilegal en los Países Bajos su uso se tolera. Pero, ¿qué quiere decir que su uso se tolera? Quiere decir que los holandeses reconocen que es imposible evitar que la gente deje de consumir estupefacientes, por lo que permiten que algunas tiendas vendan pequeñas cantidades de drogas blandas. Este enfoque pragmático sobre drogas pretende minimizar los riesgos para los usuarios y las personas que los rodean. El cannabis medicinal es legal desde el año 2003. Nederland staat internationaal bekend om zijn liberale cannabisbeleid en onze coffeeshops zijn nog steeds een symbool voor de voortrekkersrol die Nederland daarin heeft. Maar veel minder bekend is de beschikbaarheid van medicinale cannabis in Nederland. Volvemos para América, pero ahora no fuimos para el norte y nos encontramos con el caso de Canadá, territorio que tiene una ley de cannabis similar a la de Uruguay. De hecho, es el segundo país del mundo en regular el uso de la marihuana para fines recreativos. En la página oficial de Canadá explican que la ley ha sido elaborada para proteger mejor la salud y la seguridad de los canadienses, alejar el cannabis de los jóvenes y mantener la ganancia lejos de los delincuentes. Siendo mayor de edad, se puede tener hasta cuatro plantas por domicilio o comprar en dispensarios hasta 30 gramos diarios. Sí, sí. 30 gramos diarios. El cannabis medicinal es legal desde el año 2001, ya hace más de 20 años. Agarramos la mochila y cruzamos la frontera pata para llegar a Estados Unidos, uno de los casos más complejos en relación a políticas de
1: drogas.
0: Si bien a nivel federal la posesión, compra y venta son ilegales, en algunos estados como Colorado y Washington el consumo de cannabis está regulado e incluso los usuarios pagan impuestos. ¿Volvemos para Argentina?
1: Conversación, diálogo, interrogación, encuentro. En el mambo de las entrevistas, todo... Depende del punto de vista.
0: En esta entrevista de Mambo Canais, charlamos con Patricio Lidl. Pato es Secretario de Juventud y Medios Digitales de ARDA, la Asociación de Reducción de Daños de Argentina. Además, es estudiante de Economía en Desarrollo, tiene 31 años y vive en Capital Federal. Junto a Patricio, hoy reflexionamos sobre el paradigma de reducción de daños, los aportes del cannabis medicinal a la problemática de drogas y los enunciados dominantes que viene a poner en cuestionamiento. ¿Cómo andas? Bien, todo bien. ¿Vos? ¿Cómo andas?
2: Bien, todo tranquilo. Eh, mi nombre es Patricio Lil, pato para les eh, Soy secretario de Juventud y Medios Digitales de ARDA. Eh, la reducción de años es, un, es el, como el nuevo paradigma, si se quiere, en política de drogas, este, teniendo en cuenta que el actual paradigma es el, el previsionista, abstencionista, basado en este, que, que el actual paradigma científico, digamos, que. que que aborda las políticas de drogas a nivel mundial el hegemónico, es el que está basado en las políticas prohibicionistas y, y absente o sea que, que, que básicamente se centran en que no se consume drogas y de hecho proponen este, a través de todos sus voteros y, y hacedores de policymaker, digamos proponen este un mundo libre de drogas eh, la, la reducción de daños separa y en la verdad enfrente siquiera en términos así epistemológicos es el, el paradigma científico que le, que se le opone al, al prohibicionista abstencionista y se basa básicamente en, en los derechos humanos, en los derechos de las personas, y también es el único modelo que propone la plena acción del estado en, en materias de, de política de drogas
0: De alguna forma viene a decir ok, esta problemática existe, ¿qué hacemos no?
2: Exactamente, sí, la, la reducción de daños se caracteriza por trabajar sobre la realidad y viene a romper un poco con la idea, con, la, con, con los paradigmas comunicativos de, de, la, de la que, que propone la, el prohibicionismo obstencionismo, que básicamente es eso, meter todo dentro de la misma bolsa, la droga es una sola y la droga tiene que estar prohibida y este, quienes tengan droga o consuman drogas deben ser, este, son, son o criminales o enfermos y deben ser... Este, dependiendo del caso, castigados o curados.
0: Eh, ¿Qué crees que aporta como a, a esta discusión o en qué crees que ayuda todo el tema del cannabis medicinal, que bueno, en los últimos años viene eh, teniendo un montón de protagonismo acá en Rosario y en toda Argentina? Es como que es una droga que hace bien, ¿no?
2: El cannabis medicinal como aporta la, la muestra más representativa, si se quiere, de que el sol se puede tapar con las manos durante muchísimo tiempo y nadie se da cuenta. Este, como cuestiona la verdad, como... como, como... La, la, el discurso dominante, digamos, este, la discusión inter, de, 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 en torno al cannabis nos, nos habla de que la verdad no, no coincide con la realidad, sino que la verdad se sostiene en un discurso dominante. Este, nada, hoy lo, los saberes más valiosos en torno al cannabis no están en manos de un selecto grupo de la comunidad científica que lo transmite de arriba hacia abajo este, sino que se construye, eh, nada, desde el saber y la experiencia y de los usuarios y desde quienes le dan uso cotidiano al cannabis sea recreativo, medicinal, industrial, el que sea no no, no es contradictorio me parece el, el desarrollo de la, el mix entre ciencia y sabiduría popular yo creo que ahí hay este, nada, aquello, un potencial enorme también en, en, en cómo la ciencia y más incluso pensándolo también desde un modelo nacional, autofensado de acá Argentina, aquello y si se regulase desde el Estado el mercado del cannabis, desde y con ICET se podrían llevar adelante iniciativas de, 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 desde lo básico de empoderamiento en términos de conocimiento del usuario de cannabis medicinal para que puedan este, obtener el cannabis eh, desde, el, desde el autocultivo, digamos, el, el tipo de aceite que necesitan para las patologías que, que, que necesitan tratar desde eso hasta generar productos quizás más estandarizados para otro tipo de, de patología pero eso, el, el problema es que en esta lógica binaria que te propone el prohibicionismo obstencionismo nada, como que es, es todo dentro de una bolsa, el cannabis está prohibido ya no vale la pena este, desarrollar o investigar ninguna de sus posibles usos o aplicaciones Así que, nada, que, que tenemos que trabajar un proyecto integral de regulación legal en Argentina este, que abarque todos sus aspectos y no lo poco que nos propone la ley actual y que limita muchísimo su aplicación a un puñado de casos nada más.
0: Sí, quizás un escenario así como ideal sería también que los usuarios tengan y las usuarias la posibilidad de elegir. Si quieren hacer el medicamento ellos, si quieren obtenerlo de una farmacia con producción nacional, creo que por ahí eso sería como un escenario ideal, pero bueno, hay que ver si se puede llegar a eso.
2: Exactamente, igual también hay que tener una cosa que me parece fundamental, es que es muy difícil de hablar, por lo menos esto es lo que creemos de Arda, que es muy difícil hablar de cannabis medicinal, eh, mientras sigue vigente la ley 23 y el 37 de drogas, Son solamente uno se ampara en, fallo, en algunos fallos judiciales, este, pero después el, el gris legal que hay hoy para el cannabis medicinal, eh, con la ley de drogas vigente y con la criminalización del, del uso de cannabis vigente, sigue siendo eh, un poco incierto, me parece.
1: ¿Sabías que en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR podés analizar tu aceite de cannabis? Entregando una pequeña muestra de tu aceite, se determina la composición del mismo. De esta forma, podés saber qué porcentaje de los principales cannabinoides como THC y CBD están presentes en tu aceite Los resultados se envían por mail Si no vivís en Rosario También podés acercar tu muestra por correo postal Para más información ingresa a la página oficial de la facultad www.fblargaioyf.unr.edu.ar Barra Cannabis
0: fue Mambo Cannabis. Mambo Cannabis, un podcast sobre cannabis medicinal, ciencia y política, una tesina de producción de Bianca Nepote. Podés escuchar este episodio de vuelta en Spotify, YouTube o SoundCloud. Si te gustó, compartilo.